0: NRK P2
1: De fire samarbeidspartiene har blitt enige om et statsbudsjett for neste år. Alle er vinnere for de alle har tapt like mye, vi overbeskytter barna våre, og det er å det men en bjørnetjeneste, mener idrettsprofessor. Det er klart vi skal beskytte barna våre, svarer barnesykolog. Og guilty pleasures det er noe vi liker, men skammer oss over å like. Nå er det på tide å slippe tak i skammen, mener musiker Sandra Kolstad. Ja, velkommen til denne fredagsutgaven av Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. Og klokka, der klokka passerte 4.30 i natt, altså. Etter 16 dager med forhandlinger ble de fire samarbeidspartiene, Høyre, KrF, Venstre og FRP endelig enige om statsbudsjettet for neste år. Senere i sendingen skal vi snakke med de fire partilederne, men først skal vi oppsummere litt hva de ble enige om, og politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussanne, hva er de største forandringene i det budsjettforslaget som ble snekret sammen i natt, og det som Høyre og Fremskrittspartiet la
2: fram 8. oktober? Selve faktaboksen får være at sentrumspartiene har lykkes i å dra dette budsjettet i en mer miljøvennlig retning og med en annen social innretning enn det regjeringen først foreslår. På miljø har vi sett en annen avgiftsprofil som i større grad legger opp til at forurenser betaler og vi har sett mer til skogvern og mer klassisk naturvern det som først ble foreslått. Den sosiale profilen både jemme og ute er änret no reger av fått kritik for, bruår de ger barnettilægge for føre, men også flere i kvoflyktninger en skatteprofil som i mindre grad for favoriserer det i Superamerikaka.
1: Bå de my penger har det enkel klart fritte på.
2: Det ja, kommer an på hvordan du teller. Summen er 6,3 miljarder som er flyttet på, men siden man kan regne det både som som utgiftsøkning og påplussning på andre siden, så kan man telle det to ganger og få en sum på over 12 miljarder. Men hvis man tar utgangspunkt i de to milliardene som blev flyttet på i fjor, så er tilsvarende tall i år 6,3 miljarder.
1: Men er det endringer som har blitt til de siste 16 dagene som folk flest vi merker?
2: Ja, hvis du tar med en handlepose hjemme, så vil du i hvert fall måtte betale litt mer for den. Men det er en, en avgiftsprofil som, som man vil når man, eller på miljøskadelig adferd. Man slipper dyre bensin, men det er klart overbygningen her handler om de tingene man merker over natten. Så det er jo et budget som andre statsbudsjett som kanskje ikke virker på lommeboken så konkret de første dagene av 2015.
1: Lars Nerøsson, du kommer tilbake. Nå ska vi ta inn partilederne. Og inn kommer altså dagens fire hovedpersoner. Erna Solberg, Siv Jensen, Knut Ariel Hareide og Trine Schei-Grande. Ja, statsminister Erna Solberg, gratulerer. Takk. Nye ideer, bedre løsninger, det var jo et slagord for Høyre i valgkampen. Hvordan gjenspeiler det seg i budsjettet?
3: Det gjenspatter seg godt i budsjettet, og de konkrete valgkampssakene som vi gikk til på, som jeg mener var felles mange av de mellom partiene, de står jo igjen både fra det opprinnelige budsjettet og i det vi har endret på som veldig viktige satsinger. For eksempel det at vi er nødt ta vare på konkurransekraften til Norge gjennom å satse på forskning og utvikling. De har et veldig høyt forskningsbudsjett for neste år. Vi har fått det enda større etter de forhandlingene vi har hatt på Stortinget. Vi har, fått, vi har rekordhøye bevilgninger til Vei og til jernbane, og jernbanebevilgningene har blitt enda høyere etter forhandlingene. Vi har på, på skattesiden bevart en hovedprofil selv om skattelettelsene er noe mindre enn det vi opprinnelig foreslo. Så jeg mener jo at dette, altså retningen i budsjettet er der. Det jeg har gjort noen justeringer. Og jeg, egentlig, jeg synes bra budsjett for det som er hovedutfordringen vår fremover. Men du vår, kan vel ikke
1: fremover? si at det er et bedre budsjett enn det Nei, var for 16 år siden? Nei, jeg, jeg mener jo at
3: det er noen ting jeg mener er bedre med det opprinnelige budsjettet vi hadde, men så mener jeg det er veldig mye bra i det nye. Men det, det er litt sånn, på, på, på mange områder så kan du, si at, så kan du velge å si at det er ikke noe i det budsjettet som er på Stortinget som jeg emot. imot. Sant? Men hadde, vi hadde kanske noen andre prioriteringer som vi satt litt foran. Og så er det jo sånn disse fire partiene har alle fått satt sitt preg på budsjettet. Og, og det er også viktig for, en regjering som trenger å ha støtte i Stortinget for å kunne gå videre med den viktige omstillingen av norsk økonomi som vi trenger for det vi har noen store utfordringer foran oss. Og det skal vi snakke litt mer om. Du skal
1: jo også få møte Jonas Gavar Støre litt senere. Men, men hva var det mest krevende i
3: forhandlingene? Ja, det tror jeg er litt forskjellig fra hvert enkelt parti, hva man opplever som nesten. Ja, men dessen. nå
1: tenker jeg hva du, Eva Høyre, ja. opplevde. Hva du har fått gjengitt, du har vel ikke vært med, du har ikke vært med hele
3: veien? Neida, og jeg tror det er krevende er jo å finne rom til å gjøre store forandringer når man har andre prioriteringer på utgiftssiden, så skal man finne inntekter til det. Det er alltid krevende i alle budsjettforhandlinger, og det har det vært denne gangen også. Så det krevende med de punkter hvor vi egentlig har litt motstridende politikk. For høyresindelse er det ikke så mange krevende spørsmål som ligger i den avtalen vi har, vi har laget nå. Men det er klart at på noen områder så kunne vi tenkt oss litt andre prioriteringer. Men det er jo, vi, fikk, altså vi har fått gått gjennom vårt hovedgrep i hovedbudsjettet, og på mange områder så er det, er det blitt bra satsinger også gjennom dette.
1: Finansminister Siv Jensen, hvordan vill du forklare FRP-velgerne at de kan være stolte av det kompromissbudsjettet som dere har lagt frem i dag?
4: For det første, fordi de viktigste satsningsområdene til regjeringen, som er helse, kunnskap, samferdsel, kommunekonomi och ikke minst justissektoren, både har rekordbevilgninger neste år og på mange har blitt styrket gjennom disse forhandlingene. Og det er jo viktig for dette området hvor disse fire partiene er langt på vei enig om at vi må forsterke innsatsen. Vi trenger å få gjort helsevesenet bedre og mer fleksibelt for pasientene. Vi trenger å få bedre lærere i skolen. Vi trenger å skape et tryggere samfunn. Og ikke trenger vi å få fart både på veibyggingen og kollektivbyggingen, jernvannbygging. Og det blir det med dette budsjettet. Og så er det jo selvfølgelig også sånn at mye det de har forhandlet, som Kristelig Folkeparti og Venstre har vært veldig opptatt av å få gjennomslag for, er på mange områder ting vi er enige i, og det synes jeg er veldig bra, for da er det ikke sånn at man kommer ut av en forhandling hvor man er veldig sure på hverandre, fordi man måtte svelge veldig mye. Og det synes jeg er bra, fordi det landet trenger nå er klare, tydelige budsjettvedtak som sikrer arbeidsplasser inn i en litt mer krevende tid. En store stor del av vårt næringsliv skal gjennom omstilling, da är det viktigt att vi har opptatt av konkurransevilkår for norsk næringsliv. Det er de fire partiene. Men
1: NO sier jo at de mener att kuttene i formudskatten ikke står i stil till de utfordringene norske bedrifter kommer til å møte. Ja, man, kan altså. du det, er jo,
4: det er jo slik at Høyre og Fremskrittspartiregjeringen la frem større forslag til lettelser. Det dette viser er at det er det ikke flertall for i Stortinget slik Stortinget er sammensatt nå. Men vi har altså fått till lettelser eh, for neste år på 5,5 milliarder kroner. Det betyr at disse fire partiene samlet sett har redusert skatte- og avgiftstrykket siden denne regjeringen tiltrådte med 12,5 milliarder. Det kommer norsk næringsliv til gode. Både gjennom at uh, uh, ulike skatter går ned, gjennom forenklingstiltak, gjennom at vi rydder opp i en del unødvendige lovverk, regelverk, forskrifter og så videre. Så samlet sett så så de trekker dette riktig rett. Nei, det vil jeg mene. De bør snarere tvert mot være veldig fornøyde. Og ikke minst också med samfällessatsingen till som som nå blir resultatet. Eh, jag tror nästan utansett våre land är så här är det två ting bedriften är upptatt av. Det ena är skatt, det andra är samfärdsel och bägge delar leverste på.
1: Fru Taril Harreide, du är leder i Kristelig Folkeparti och dere har ju flera ganger sagt att dere kräver en eller ville kräva en mer social profil på budgettet. Har du fått det?
5: Ja, det har vi fått. det är ju sånn att KRF vi är gärna med på skattelette til det som er med på å lage gode arbeidsplasser i dette landet, og det har vi vært med på her. Men vi er opptatt av at det skal være en god mix, det skal være en god balanse. Og jeg synes at vi alle fire kan si med stolte at nå er det en bedre balans i det budsjettet som ligger. Det har aldri vært problem for oss å være med på, på skattelettet nettopp til de som skaper arbeidsplasser, men det må være da. Det kan ikke gå utover sårbare grupper, og det har vi nå, synes jeg, fått en veldig god løsning på.
1: Men det er jo ikke alle som er helt enige i det. Det var jo, blant annet, veldig, har jo vært veldig mye diskusjon om støtte til barn for uføretrygdede. Og der er det jo funnet en løsning som ligger litt sånn midt mellom det dere ville ha og det regjeringen ville ha.
5: Jeg synes vi har funnet en veldig god løsning, og jeg opplever det som i realiteten en full seier for Venstre og KrF. For det vi der gjør er at vi beskytter ta tar vare på de sårbare grupperne. Samtidig så trenger vi en legitimitet til vårt trygdesystem. Det skal ikke være sånn at den skal vinne på å ikke jobbe hade den lösningen vi har funnet samtidigt som det var väldigt viktig for oss att skydda de sårbara grupperna inne i detta budgetet. Det är ju sånt att som finansminister kan jag här i detta budgetet här så låg det stora satsningar på kommunekonomi, på hälsa, på samfärdsel. Det är vi i KRF väldigt glad for. men vi var upptatt av inte minst av att få gjort något med den sociala profilen. Det kan vi tryggt säga att det vi har vi fått gjort. Vi var upptatt av att få gjort budgeten grönare. Det kan vi jo trygt si, og ivareta en enda bredere distriktsprofil. Og når vi virkelig har gredd de tre tingene, så kan vi virkelig si at vi har satt et stempel på dette budsjettet.
1: Er det ingenting du er lei deg for det du ikke klarte?
5: Selvfølgelig. Jeg skulle gjerne gått lenger på en del ting. Det, og det tror jeg, det gjelder alle vi fire som sitter her. Ja, hva er det
1: du gjerne skulle ha fått igjennom som du ikke klarte?
5: Altså, jeg kunne gjerne gått lenger både på den grønne profilen og på distriktsprofil. Men så ser jeg også da på et område som er spesielt viktig for KrF. Det er internasjonal solidaritet. Der har vi nå 1% av BNI går til verdensfattige. Og det, og vi har fått gjort også noe med at vi tar imot flere flyktinger, det er otroligt viktig är 10 där vi alltså ser att vi upplevde den mest krävande flyktingessituationen efter andra världskriget.
1: Finanspolitisktalsmannen hos där Triner Schäi han hade dålig han hadde, fikk vondt i magen förrigen då budgetförslaget borde lagt fram i oktober, men i dag sitter du här smilande så det betyder att er i vänstere känner att er har fått det genomslag er
0: önskat. Ja, det var mange ting vi var fornøyd med. Vi var fornøyd med forskningsatsing og det skjer mye bra i forhold til og det er mange ting som vi var enige i. Vi ønsker jo at vi skal fjerne formøyskatten, men vi mente vi må ta det trinnvis, og i de minste summene først. Så det var mange ting som var riktig,t Det som provoserte oss veldig var jo at det var en avgiftsprofil der som gikk veldig feil retning på miljøet. Og så synes vi at det var for lite i forhold til spesielt fattigdom blant barn som, som vi hadde varsla å komme til å være svåre fokusområder. Eh, det har vært tøffe tak, og vi har sovet lite, och vi har stått på for å komme i mål, men vi var veldig fornøyd i dag. Når vi hadde gruppemøte og oppsummert litt for hva vi har fått til, så ser vi at vi nå har det første statsprosjektet på Stortinget som kommer til å føre til i CO2-utslipp fra norsk transport, det gör vi genom avgiftslettelser på nya gröna områden och vi ser att vi nå ändlig har en satsning på de allra fattigste barnen de mest marginaliserade ungan ska få hjälp både i för ute i förskola och i för ute på många andra tillbud som säkerställer att de ska få en like god start i livet som alla andra
1: er det viktig for dere å få denne avgiften på plastposer och papirposer på en krone?
0: Nej det er ikke viktig. Vi foreslo en krone, men vi foreslo det ikke inn i, 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 i forhandlingene. Papirposer vi har vi varit imot å ha avgift på, men dette er en saldering som er gjort i... i, i i förhandlingarna och de som var till stede under de förhandlingarna hörde mig säga si många gånger att jag inte syns att dette var en klok indeckning och gör men vi förhandlingen andra indeckningar och då ändar vi med den, den avgiften Ja det ger
1: en miljard mer i kassa
0: alltså. Ja det är någon det avgift vi kan bruka också för att få in pengar men också kan värma och ändra adferd och företa att vi brukar mindre oljebaserade produkter. Men i
1: deres alternativbudsjett så foreslo dere 13, altså dere ville ha 13 milliarder i grønt skatteskift, det ble 2,7. Er dere fornøyd med det?
0: Ja, vi skjønner at vi ikke får rent flertall for Venstres program. Det skjønner alle i Venstres gruppe. Og det er sånn, nå har de blå lagt frem sitt forslag, da såg alle det, nå har vi lagt vårt forslag, og nå ser alle hva det blir når vi må samarbeide og deale oss mellom fire partier, der alle skal ha sine seier. Og da er det klart at da hadde nok vi ville har hatt litt mer avgifter på, på noen ting, og så klarer vi ikke bli enige med det med FRP. <laughs> og da blir vi enige om at vi skal släppe uh, opp på de avgifterne som kan få virkning, som vi da gjør på biodiesel, på plug-in hybrider, og da fant vi det vippepunktet oss imellom, som gjør at uh, Siv kan bære i sett gruppemøte, og jeg kan bære det i vårt gruppemøte. Og det, og det er ikke sikkert at det er en så dårlig løsning, for nå har vi virkelig gjort et løft for å endre klimapolitikken i transport, og vi har gjort det også for distrikten, Så nu kan alle i hele landet være med på den omleggingen av trafikken vår.
1: Men dere skulle jo også bevise at dere vil få mer igjen ved å sitte regeringen regjeringen vel, og delta i en regjering. Tror du velgerne er overbevist om det?
0: Jeg tror at det, det vi har ikke at vi får mer igjen, men vi har sagt at det, det lettere å for folk å se forskjellene mellom oss, og å se at, at vi må inngå politiske kompromisser. Nå har vi fått muligheten til å vise hva et rent venstre budsjett er, og nå har vi vist hva vi klarer å få til med kompromisser. Og jeg tror at det er bra for demokratiet at folk ser politikere som både viser hva de er ideelt med men som også er modig nok til å, å torse og gå i de vanskelige eh, diskusjonene for å klare å få til noe. Og er det noe jeg tenkt i dag, så er de alle dem som hånet og spøtet på venstre i løpet av valgkampen på at dere ska at dere få til noe viktig på klima sammen med FRP. I dag kunne vi slå hånden av bordet, så se her, vi fikk dette.
1: Harald, det viser den processen dere har vært gjennom at dere er ett sterkt alternativ i norsk politikk, eller at dere har utrolig mange konflikter dere sliter med å løse?
5: Det er klart, noe av det som har vært utfordringen i prosessen er jo at vi er enige om at vi skal ha nye satsinger, men så har vi litt forskjellig måte å dekke det in på. Det tror jeg også for så vidt preger de rødgrønne i city. tid. Men jeg synes jo vi har vært ganske kreative, funnet gode løsninger på det. Og så har da KRF fått flere lærere for de minste eleverne. Det tror jeg det er ikke noen problem for, for noen parti. At vi får flere barnehageplasser, heller ikke noen problem. Men vi har hatt, brukt litt tid på hvordan skal vi finne penger til å få det til? Men jeg synes vi trygt kan se si at vi har funnet gode helhetsløsninger. Og ikke minst så har da nå, i den omgang Venstre og KrF, fått satt sitt tydelige på budsjettet.
3: Det nikkes rundt bordet. Ja, og øh, så tror jeg... Folk må huske at selv vi i åtte år hadde en flertalsregjering, så betød jo ikke det at det ikke var en diskusjon, det var bare at man så den ikke. Den foregikk på lukket røde rom, den foregikk ikke ut i det åpne landet, den foregikk før sakene kom til Stortinget. Det som er forskjell nå er at demokratiet virker. Det er ute i det åpne rom. Mange av disse diskusjonene skjer på Stortinget, etter at høringsinstanser på Stortinget har fått lagt fram sine saker, si hva de mener er bra og som de ikke synes så bra med, med regjeringens beskjett, og så skjer det reelle endringer på bakgrunn av det. det. Det har jo revitalisert Stortinget. Jeg registrerer at det er noen som mener at dette viser kaos eller annet. Jeg har satt nei, det viser demokrati, det viser politisk håndverk. Det har også skjedd i de siste åtte årene, men da har det på, på i, i, i regjeringsrommene. Eh, og jeg tror nok det kan ha vært like tøft, for jeg hørte her en morgen en debatt mellom Helga Pedersen og Snorrevalen i SV om... Eh, hva egentlig Arbeiderpartiet hadde ment å banetillegge i uføretryggen med de som er i regjeringen, og det hørtes ikke ut, så det hadde vært en hyggelig diskusjon i det partiet, mellom de to partiene.
1: Men Siv Jensen, NRK hadde jo en måling her i november hvor dere gikk tilbake 5 prosent. Tror du det er, tror du det er et,
4: et resultat av budsjett og budsjettkrangel? Det er det i hvert fall sånn at i den tiden som ligger foran oss, så får velgerne litt mer ro til å se hva budsjettet faktisk kommer til å bety for dem neste år. De siste ukene har jo handlet veldig mye om beskjedent del av statsbudsjettet. De viktige satsningene på skole, på helse, på samferdsel, på et tryggere samfunn med mer politi i gatene, har jo nesten ikke vært diskutert. Satsningene er gode og de har blitt tatt veldig godt imot, men det er jo det eh folk är av med vardagen sin At att de får bättre samhällsutbud och att de lever tryggt liv och har en jobb att gå till det kommer samlat sett detta budgetet att styrke nästa år i tillägg til att folk får beholde lite mer av sina egne pengar jag menar det är bra eh och får vi på mode den stöjen och det spill och spektaklet som i alla fall delar av den rögröna oppositionen så syns har bidragit ganska mycket till så får vi lite mer tid att visa fram helheten i budgetet.
0: Av och så är har ju varit sint någon gång inne i det rummet, i det gallerrummet. Men kanske en av de tingen som varit mest irriterande det är de som omtalar det som vi har hållit på med, nå som politisk spel. For det är det verkligen. Det är väldigt allvarligt och det uppfattas väldigt allvarligt för oss. Det är ju spillbort
1: alla vill vinna, det har ju inte Ja, men, men det
0: är en det är sån när i det rummet och kämpa för ett 4 5 som har skikligt dålig rå och föräldrar med dålig rå ska få gratis kärnertid i barnhagen, så är det ordentlig unga. Det er det faktisk er snakk om som skal inn og få det tilbudet. Om jeg lykkes eller mislykkes så handler det om akkurat de unge som får det tilbudet. Därför så uppfattas det som väldigt allvarligt att vara där. Det det är verklige stora avgörsel så du ska ta och det omtar det som ett späll och mm. och att det bare ett späll mellan oss partierna och sånt. Nej, jag tror vi men uppriktigt i saken vi kämpar för. Och och det det är klart att då måste vi av och till dela oss emellan, men jag syns det er bra att vi delar och syns. Ett folk för så ett ett politisk ett delar vi har gjort, men det är faktiskt med ett uppriktigt engagemang vi har gjort. Det.
1: Takk til Siv Jensen, Knut Aaril, Hareide og Trine Schei, Grande Erna Solberg blir skittende. Og inn kommer altså Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet. Og du har sagt at dette er et budsjett som tar Norge i feil retning. Og hva mener du med hvilken retning?
6: Nei, det jeg mener er at jeg tror Høyre og Fremskrittspartiet har oppsummert dette forlike best, egentlig. De har sagt at hovedgrepet i det budget som er lagt frem for noen uker siden består. Og når jeg leser dette, så synes jeg det er en dekkende beskrivelse. Hovedsatsingen som det budsjettet hade som jeg så det, det var dette store skattekuttet som gikk til de som hadde allermest. Det er litt endret, men det består. Og så mener jeg at budsjettet ikke har de rette svarene på de store utfordringene vi står overfor. Et budsjett handler jo om hvordan du bruker handelfriheten. Det er masse vi er enige om her, og det er mye vi er enige om i budsjettet når det gjelder samferdsel og satsinger på en annen rekke områder, men det kjennetegnet ved det budsjett som er lagt, synes jeg, står også ved dette.
1: Men hvem er det det går utover?
6: Nei, altså, det er jo gudsløvson sånn i Norge at var ett år til ett annet så fører rikets satsbudsjett til at noen uh, kommer alvorlig ille ut eller veldig veldig bra ut. Vi lever et ganske jevnt samfunn. Men når vi ser på de utfordringene vi har med et uh, folk som hvor vi blir flere, flere i begynnelsen, flere eldre, klimautfordringer, utfordringer, så mener jeg at satsingene her på kommunenes evne til å drive god velferd sykehusenes evne til å gjøre det de var lovet, nemlig å ruste opp kapasiteten sin. De ble lovet 3 milliarder i året, de får to. Det som skjer på kommunikasjonskollektivtrafikken i de store byene, det blir et løft, men ikke nok. Så den type satsinger mener jeg ruster oss for svagt for det som kommer fra 2020 og utover. Og så registrerer jeg at det er skjedd endringer i det forlikket som kommer. Venstre og Kristelig Folkeparti har vel trukket på noen områder dette budsjettet mer i retning av de flertallene som er på Stortinget. Det var ikke flertall for mange av de usosiale grepene som ble tatt. Det var ikke flertall for en mangelfull klimasatsing. Så vi jeg tro at det de brukte opp mot tre uker å forhandle frem der, kunde de fått på kanskje tre dager eller tre timer i Stortinget, for det er bred flertall for det. Men mye av det kommer vi til å være for, og det har jeg sagt som leder i Arbeiderpartiet, at det regjeringen foreslår som vi mener er bra for Norge, det kommer vi til å stemme for og innarbeide oss. Og det vi er imot, det kommer vi til å markere oss imot.
1: Kjører dere landet i feil retning og med et usosialt
3: budget Erna Solberg? Nei, jeg mener dette ett både et sosialt budsjett og det et veldig ansvarlig budsjett for fremtiden. Og det går i riktig retning mot det som er hovedutfordringene for Norge. Og det som slår mig det er at Arbeiderpartiet kjører en retorikk, hvor, de, hvor, de, hvor jeg ikke hører at det er definert hva utfordringen egentlig er for Norge. Det er altså sånn at neste år så faller oljeinvesteringene. Betydelig. Det betyr at det blir et av de første årene på mange, mange år, hvor ikke oljen, oljeaktiviteten bidrar til veksten i norsk økonomi. Altså, det, det, veksten må hentes andre steder fra for, for å gå videre. Og det, det vil bli litt bedre når, når Johan Sverdrup kommer i produksjon og, 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 når arbeidet begynner der, men det vil være en utflatting av den aktiviteten. Det betyr at omstillingen av det norske samfunnet må gå raskere, det vi har ikke de siste åtte årene jobbet med det som dreier seg om å gjøre resten av det norske samfunnet konkurransedyktig, utvikle næringsgrunnlaget på de andre områdene enn det som er oljerealitet. For men... Der mener jeg at et skatteopplegg som både stimulerer til det å arbeide, men også som stimulerer til å investere i norske arbeidsplasser er viktig. Da så synes jeg det er en rekordhøy forskningsinsats, er utrolig viktig. Vi har altså vridt rundt og blitt mye mer midler på de, på de virkemidlene som bidrar til innovasjon og nyskaping i næringslivet. Det blitt enda bedre med det vi har gjort på Stortinget nå i dag. Så dermed så, så er jo på alle de områdene der, så er jo dette et budsjett. Ja, det er en ny kurs i forhold til tidligere, for det betyr at vi begynner å ta fremtidsutfordringene for Norge på alvor, noe man ikke gjorde tidligere. Og da er det jo sånn at beide partier også laget fra til prosjekt. Og jeg mener at det er å sørge for at flere betaler formueskatt neste år, sørge for at flere betaler toppskatt, sørge for skatteskjerpelser for alle eh, i, i forhold til vårt opplegg, og enda og, og mange i forhold det som Arbeiderpartiets opplegg eh, og det som blir vetet i, i for inneværende år på Stortinget. Det synes jeg er svaret på de omstillingsutfordringene. De gjør det dyrere å investere i bedrifter, de gjør det dyrere på marginalskatten for alle, det er feil svar i den situasjonen vi nå
6: har. er en sømmeløs videreføring av det det var i 2013. Det var et godt år for norsk økonomi, et av de beste økonomiene i Europa på den tiden. Det er ulike strategier her. Jeg mener at Arbeiderpartiet mener, vi mener basert på kutt... Men dere ser vel en del av de men samme utfordringene? Jo, men la meg, la meg si at de, de fremtidsutfordringene statsministeren beskriver er jeg enig Men det er uenighet i strategi. Vi mener at uh, dette skattekutte, som da går til de aller rikeste, 50 prosent av kutte går til under 5 prosent av skatteytterne, er ikke rett strategi for å møte de utfordringene. Vi mener dette, uh, jeg ser at ledende fageøkonomer mener det, og så ser jeg at vi får høre at skattekuttene kommer til alle, men i dag, bare for å i perspektiv, de to-tre kronene per dag som en vanlig lønnsmottaker får i skattekutt, blir jo spist opp om du tar to bæreposer fra Rimi når du går hjem og handler i ettermiddag. Slik at her blir det avgiftsøkninger som treffer absolut alle. Vi märker oss at nå skal det altså bli dyrere å bruke strøm fra vannkraft og billigere å bruke kraft fra bensin. Så det er en rekke grep her som vi mener trekker i feil retning, og det markerer vi. Og vi tror at Arbeiderpartiet samlet sett har... Mer moderne svar, virkemidler som treffer bedrifter, næringsliv i den hverdagen de står i, og som samtidig har ett øye for den virkeligheten kommunen er i. Nå får vi rapporter rundt om i Norge fra kommuner som kutter rådmenn som forbereder kutt in i 2015. Det har vi satt av penger i vårt budsjett til å forhindre også for å ruste opp de virkemidlene kommunene har for å støtte næringslivet.
1: Du frykter ikke at dette budsjettet kommer til å i posespørsmål, Erna Solberg?
3: Nei, Den nei men jeg synes det var veldig avslørende svar fra Jonas Kastøre nå. De har lagt seg opp på 2013 skatte, skatteoppleget sitt, og det var et veldig godt år. Ja, vet du hva? Det kommer som synvis historisk til å være det året Norge har det høyest oljeaktivitet. Det er altså å se bakover Arbeiderpartiet gjør, ikke fremover. Nettopp det året vil kanskje historisk være det som sier att det var da vi burde ha begynt å skifte for lengst. Arbeiderpartiet holder tilbake til 2013, men det er altså mindre impulser fra oljeaktiviteten i årene fremover. Og da, det, da må vi ha et høyere tempo i omstillingen av de nye bedriftene. Å ha en straffeskatt på det eh, at nordmenn ska investere i norske bedrifter, synes jeg er lite lurt. Derfor så senker vi den straffeskatten. Og når Arbeiderpartiet da også øker marginalskatten for alle som er i jobb fra 27, altså med å øke, øke den alminnelige skatten fra 27 til 28 prosent igjen, når de sørger for å ikke justere innslagspunktet for når du betaler toppskatt, så betyr det at mange av de som har helt vanlige jobber i Norge, kommer til å måtte betale toppskatt som ikke gjorde det før. De prisjusterer heller ikke engang innslagspunktet på bundfradaget på formueskatten, som gjør at over 100 000 flere, som sannsynligvis må betale formudskatt neste år på Arbeiderpartiets opplegg. Det er feil vei hvis du skal skape omstilling i et samfunn. Men
6: statsminister, det er bare det at eh, jeg opplever at det har gått dere fast i at svare på omstillinger, svaret på de store utfordringene, svaret på alt vi må igjennom fordi at vi får mindre oljeinvesteringer, det er akutt i formudskatten. Og det må bare leve med at det er ikke alle som tror på det. Det er ikke som alle mener at det er det riktige grepet, at det er den viktige prioriteringen i Vi tror ikke på det. Vi viderefører et skattenivå. Vi er åpne for å det Håpet dere nå vil invitere til en bred debatt om skatt. Det kommer nå om noen få uker en gjennomgang av selskapsskatten. Vi vil være...
1: Og da skal vi invitere dere tilbake. Ja, og det ser frem til. Vi skal være åpnet for noe i, i Erna, statsminister Erna Solberg og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. Og da er det siste post på budsjettprogrammet i kveldens sending. Det er Lars Nerussan som kommer tilbake igjen i studio, og Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet. Første deg, Marie Simonsen. Du sier i en kommentar i dag, eller skriver at budsjettprosessen viser at de fire partiene ikke er en god match. Hva legger du i det?
7: Det er vel ikke akkurat genialt sagt altså, Dette visste vi jo under valgkampen At de stor langt fra hverandre på enkelte områder det, det, det viser det er jo at avstanden handler ofte om ting som, Hvor det er enten eller, de er for eller mot Og dermed så får du sånne budgetkamper som du har hatt nå Hvor en må vinne og en må tape Det er, det er nesten vanskelig å finne kompromisser der. Og det som man jo for eksempel når FRP satte det absolutt foten, de ville ha eh, dette avgiftskuttet på bil og, og drivstoff, og, og da eh, var det snakk om eller.
1: Og du Lars-Nerussan, du sier at her har alle tapt og alle vunnet like mye.
2: Ja, det er i hvert fall det som skjer når man har sånne pressekonferanser hvor politikere sier at alle har vunnet, for det er jo ingen konkurranse som er sånn, eller da er det jo ikke noen konkurranse. Sånn at det som skjer her er at alle fire partiene får en merkesak som er så tydlig at det bare er de som på en måte ville gå til krigen for å flokke seg rundt og si til velgerne at dette fikk vi til, og da må velgerne bestemme om det er sukkerpillen for de tapene din de nedsidene, den medaljen har fått.
1: Men nå hører vi jo her at de sier at altså, de kjører en åpen process Vi får se, vi får innblikk i, i krangeren. Og det har ikke vært mer kranger enn det har vært i tidligere regjeringer. Så, så detta går bra.
7: Er det riktig? Ja, på, ja, på et, et vis. Men, men det man, det man har vært inne på er jo at og har følt at flere av disse punkter, som de nå har lavtegnet, frukter som det blir kalt, har de brukt alt for mye tid och krefter på å plukke ned. Det har vært omkamper som de følte selv at var avklart, enten i klimaforlike eller i samarbeidsavtalen. Og mange av disse punkter, som de nå har fått reversert og endret nå, føler de at trodde de at det allerede sto der, og at de hadde en avtale om. Så det er jo slik ting som er med på å frustrere og lage dårlig klima mellom samarbeidspartnerne. Jeg tror at mange som har kommentert ettertid nå, i dag, jeg ser også på høyresiden at det sier at, at, at man kanskje bør gå igjennom hvordan man ska forhandle fremover, hvordan man skal samarbeide, at man ikke kan ha disse evige drakkampene som man så i høst hver høst.
2: Jeg synes det ble feil sammenligne budsjettprosessen med i, i forfjor når man hadde flertallsregjering, fordi det relevante her er jo om det har vært lettere for mindretallsregjeringen og for flertall i Stortinget når man nå har hatt en avtale, som er det nye grepet, enn om man ikke hadde hatt det. Fordi det er jo riktig som alle sier at man har hatt mindretallsregjeringer før, og det blir blir en, en annen prosess enn flertallsregjeringer. Men det jeg synes høsten har vist er at det var ikke noe lettere for Høyre og FNP det var ikke sånn at mange ting ble ryddet da denne avtalen ble laget, fordi avtalen var så vag i formuleringene den kunne tolkes på så mange måter den var ikke konkret, og derfor så har det blitt så store dragkamper som Simonsen også sier, om enkelt beløp, om enkeltprinsipp, hvor det har stått stelt mot hverandre og jeg tror det alle fire har lært denne høsten er at det var like vanskelig, kanske til og med verre fordi man startet med et helt annet utgangspunkt som handlet om at Høyre först la fram ett budget hvor de hade läst sina sinesättningar avtalen och KRF för vänster la fram ultimative närmast alternativt budget hvor de läste sinesättningar avtalen men, men, men det man också ser då är ju att man kan
7: diskutera som säkert Centerpartiet gör är det bättre utanför eller inom det är helt klart att du har en helt annan påverkan på hela processen når du sitter i regeringen eh och du har en helt annan stämma än om du må komma och ta kampen efter på fordi at som Erna Solberg også var inne på, så er det jo flyttet på veldig, veldig lite. Det er bare en bitteliten andel av budsjettet som, som de har nå forhandlet om å flytte på. Mens de store, linjene, de store trekkene avgjøres inne i regjeringen uten at Venstre og KrF er direkte med.
1: Nå ser vi ganske dårlige meningsmålinger, altså FRP gikk tilbake 5%, Høyre gikk tilbake 3%, mens Arbeiderpartiet var på 40% i november. Er det bare på grund av budsjettbråk, eller er det... En
7: det, er, det er helt klart at det har vært et svært uheldig grep å, å gå mot uh, flertallet på den måten ved å kutte i trygget på den ene siden og gi enorme skatteletter på den andre. Det er rett og slett ikke flertall blant velgerne. Uh, Så uh, har det, uh, det slått, uh, slått dårlig ut langt inn uh, i Høyre, for exempel Vi har en meningsmåling i dag som viser at uh, nok en gang at Arbeiderpartiet går rett til himmels mens Høyre og FRP går ner og den viser også at det er en stor overgang av Høyre-velgere kanskje disse flytvelgerne som man ofte snakker om har gått over til Arbeiderpartiet igjen så det er jo helt klart noe Erna Solberg bør merke seg.
2: Det er den samme trenden som NRK-småling viste tidligere i måneden. Og det er jo nærmest spektakulært å se hvor over natten endringen i velgemønstre har vært etter at budsjettet ble lagt frem. Fordi Høyre og egentlig også Fremskrittspartiet har lugget nærmest bemerkelsesverdig stabilt på meningsmålingene i 12 måneder fra de overtok makten. Og har etter at budsjettet ble lagt frem fått den dette voldsomme utslaget på samtlige meningsmålinger, eh, hvor de har måttet svi for, for statsbudsjettet. Så det er, eh, det er sjeldent at det er så lett å på en forklare eh, en nedgang eller en endring i, i velgermassen eh, med noe så konkret som det vi ser etter statsbudsjettfremleggelsen 8. oktober. Og,
7: og noe av problemet her er jo også at de to regjeringspartiene er ikke enige om profilen för så att säga medlemm eller alltså i vart fall inte väljarna deras man ser att FRP:s väljare de är ju också för enorma förmögenhetskutt i er ju ryknar nog ett parti tuftat på avgiftslette och skattelette men men inte men inte till de rikaste på det måten som man har sett här
1: Tack till Marie Simonsson politisk redaktör i Dagbladet och Lars Nerusson politisk kommentator här i
8: NRK Dagsnytt 18 alla vardager klockan 18 på NRK P2 og NRK 2.
1: Ja, det var i overkant da 35 minuter om budsjettet for neste år. Nå blir det ikke mer budsjett. Nå skal vi tvert imot om politiet, for politiet får nå midlertidig tillatelse til å bære våpen. Det har Justitiedepartementet avgjort i kveld. Tidligere dag ble det kjent at politidirektoratet har bedt om lov til å bevepne politiet midlertidig etter at politi og forsvar ble utpekt som mulig terrormål i PSTs trusselvurdering 5. november. Og justisminister Anders Anunsen, hvorfor vil du nå la politiet bære våpen?
9: Dette er knyttet, som du sier, til den trusselvurderingen som PST la frem tidligere denne måneden, hvor politiet også blir sett på som et konkret mål for denne trusselen. Og så har politidirektoratet hatt en faglig vurdering av hvilke tiltak som da må iverksettes for å møte denne trusselen. Og det jeg har fått på bordet er en meget klar faglig anbefaling om å gi samtykke til bevepning i den situasjonen vi da står i. Så er det viktig for mig å understreke at dette er knyttet til den trusselvurderingen og det risikonivået vi da befinner oss i. Og det är også derfor det er satt en ramme på dette i første omgang innen fire uker, slik at man da må vurdere om andre tiltak som politiet gjennomfører, och og også om trusselbildet ender seg.
1: Så det, det, det som skjer er altså at nå blir de bevepnet i fire uker, og så ska dere vurdere igen.:
9: Ja, nå er det politidirektoratet som har fått et samtykke til å gjennomføre bevepning der de mener det er riktig å gjennomføre bevepning. Det er ikke det de kan kalle alminnelig bevepning, men det er bevepning av det som er innsatspersonell som er ute i uniform. Og så må vi da foreta en ny vurdering av det, når det er gått, sier
1: Har det skjedd noe i tillegg til den trusselvurderingen som gjør at politiet bør bevepnes akkurat nå?
9: Ja, nå er det politiet som har bedt om et samtykke, fordi de ikke har ja. ja, gjennomført slik bevepning selv. Det som er skjedd er at politiet har gjennomført en rekke tiltak for å redusere risiko, i tillegg til at de parallelt har hatt et arbeid som har gått gjennom for eksempel spørsmålet om bevepning. Når politiet sier at dagens bevepningsordning ikke er tilfredsstillende og ikke forsvarlig, så mener jeg dere ska svært tunge argumenter til hvis vi skal den faglige anbefalingen.
1: I hvilke situasjoner tillater du nå at politiet bærer våpen?
9: Ja, det blir det opp til politiet, politiet selv å vurdere. Det er politimesternes ansvar nå i gang og i verkshet til dette basert på de retningslinjene som politidirektoratet gir. Dette vil være noe som vil være gjensomt for lokale tilpassninger og det vil også kunne tilpasses ulike oppdragstyper hvor det for eksempel vil være unaturlig å, å bære våpen. men det vil være opp til politiet å vurdere det ut fra den sikkerhetsmessige situasjonen og de oppdragene som skal ut
1: Det vet kanske du mer om Sigve Bolstad Du er leder i politiets fellesforbund og dere kaller dette for en kloke og nødvendig avgjørelse Hvorfor det?
10: Jo, det, det er sagt mye, og jeg er jo med en del av de vurderingene som har vært tatt. Jeg er kjent med at det har vært en helhetlig vurdering, knyttet til de opplysningene som har kommet fra politiets sikkerhøstjeneste. Og så er vi heldigvis i en sånn situasjon at det er en del gode, tunge fagmiljøer som kan vurdere de sysselmeldingene som til enhver tid kommer. I dette så har de vurdert... Helt klart at det er et behov, og jeg er glad for at man har på en klok og riktig avgjørelse etter politiets velsebunds også og vurdering. Og så synes jeg justis- og brevskapsministeren har vært raskt på banen, sett alvore i det, og dermed så er vi i den situasjonen i dag.
1: Men hvilke politimenn er det som ska bære våpen?
10: det som blir något fortalt 12 militär politiförsörjnings som sitter och får Men det som blir något för talet är de första femtio operativa manskapen som inte går och könt upp till IP 4 för naturligtvis sånn teknisk men eller dog det det hette Og som har god kännning sånt då ska bära vapen.
1: Men, men er det är sånn det vi kommer til å se beväpnat politi från i morgon.
10: Det ikke mitt ansvar å bestemme når det skal iverksettes, så det må spørre andre enn meg
1: men, men det at politiet bærer våpen, og i første omgang så er det jo bare fire uker, men kan ikke det starte en voldsspiral? Altså hvis politiet bevepner sig så vil jeg jo tro at de kriminelle bevepner sig enda bedre. Altså at dette, dette bare eskalerer?
10: Alltså ja, den skill på en generell bedömning av vårt politi och det specifikt att den de specifika tillsynsmeddelanden som har kommit eh det politi självt som ända varit ute och sagt idag det är att det finns en rikt och en klok vurdering upp mot eh den tillsynsbedömningar som som får ligga som altså, inte minskar direkt på ansatte anställde i, i polisornas mansetapp så sånn sett, så anses är vi glad för att anbefalningar från politsförater är har møtt et positivt svar eh, hos eh, regjeringen. Det vi fornøyde med.
1: Ja, justisminister Anders Anunsen, vad tror du om det? Altså, kritikerne frykter jo at, eh, at når først politiet er bevepnet, så kan flere bli drept og skadet i skuddvekslinger. Eh.
9: Jeg tror det det er først og fremst viktig å den generelle diskussionen om et bevepnet norsk politi og det å bevepne opp en situasjon som en konkret russevurdering. Det er den siste diskusjonen vi har nå, og derav også noe av begrunnelsen for den innramningen som denne tiladelsen eller dette samtykket har. Diskusjonen om bevepning av norsk politi mener vi skal ta ett et annet spor, i en helt åpen politisk diskussion hvor fordeler og ulemper blir veldig mot det er jo ikke noe tvil om at uh, politiet er det er i Norge svært godt trent og svært godt utrustet til å håndtere politimessige oppgaver både med og uten våpen. Og jeg har stor tillit til at politiet klarer å håndtere dette samtrykket på en svært god måte.
1: Er det for å beskytte publikum eller politiet at du nå tilater bevepning?
9: Ja, det er i grund begge deler. Det ene er egenbeskyttelsesbehovet som politiet har fordi de er utvekt som konkrete potensielle terrormål. De har ett behov for å beskytte sig og sin kollega. Og det andre perspektivet er att de vil være raskere klare til innsats som det skulle skje angrepp mot andre. Så det har ett perspektiv som er todelt, men det er da først og fremst knyttet til den trusselen som politiet selv nå er en del av. Og det er viktig også å understreke at dette er ikke noen ny trusselvurdering som høyner det generelle trusselnivået mot deg og meg. Men det er altså utpekt spesielle grupper som nå kan være mer utsatt enn tidligere og da må vi verksette tiltak for å møte den trusselen.
1: Takk til deg justisminister Anders Anunsen og takk til deg Sigve Bolstad, leder i politiets fellesforbund. Og det som også har skjedd i kveld er at politiet får midlertidig tillatelse til å bære våpen og den varer i fire uker. Det har justisdepartementet avgjort nå i kveld. Overbeskytte vi våre barn i ukens A-magasin mener flere forskere at foreldre gjør barna en bjørnetjeneste ved alltid å passe på og holde dem unna farlige situasjoner. Og Gunnar Breivik, du er pensjonert, professor og samfunnsviter og du har holdt på med i idrett i mange år, og du mener at barn overbeskyttes. vad er problemet?
11: Nei, problemet er jo at barn i dag, helt fra de er ett år gamle stort sett, er i barnehage, skole, skolefrittidsordning, hele tiden passet på, overvåket av voksne, masse regler og retningslinjer som de må forholde seg til, slik at barn får ikke utvikle de naturlige egenskapene som barn bør ha, hverken når det gjelder fysisk aktivitet, motorikk, bevegelse, eller det følelsesmessige reporterer som de bør ha, eller det initiativet og selvstendigheten som barn bør ha. Så vi, vi overbeskytter det og hemmer sånn deres utvikling.
1: Ja, märker du det på studenter som kommer till til idrettshøyskolen?
11: Ja, vi har jo måttet endre oppdragsreglene. Nå har vi sluttet med oppdragsprøve, men like før vi avviklet oppdragsprøven, så måste vi jo endre 3000 meter för gutter till 1500 meter, for de klarte ikke å løpe 1500 meter hvis man ser generelt på det fysiske nivået blant ungdom i dag er det dårligere enn det var tidligere læreskolelærerne de forteller jo om barn som ikke kan kle seg og te seg og er ikke vant ute en hel dag, og turene er kortere, så det er ingen tvil om at vi har vi ser nå konsekvensene av denne overbeskytte det kontrollerte oppveksten, hvor man er veldig mye inne og ikke får den utfoldelse som barn bør ha.
1: Vili Tore Mørk, du er psykolog, barnesykolog og professor i barn og unges psykiske helse, og du er helt uenig, du mener at vi ikke overbeskytter barna våre. Hvorfor det?
8: Nej, dette er etter mitt syn et mageplosk. Barnekonvensjonen hadde 25-årsjubileum i går Vi hadde en stor markering i Oslo i så måte Og det dreier seg jo om å sørge for at regjeringer og et samfunn beskytter barn mot alle typer farer Vi skal være klare over at barneoppdragelse reflekterer samfunnsutviklingen og det jeg er bekymret for nå, det er at denne typen utspill legitimerer tøffhet og om overfor barn. Vi ska vite at i Norge i dag så er det 78 000 fattige barn. Og vi vet at sammenhengen mellom fattigdom og vold mot barn er stor. Sammenhengen mellom fattigdom og det å ikke beskytte barn, den er stor. Så jeg er redd for at denne typen utspill er, er farlig faktisk eh, i, i, i dagens samfunn. Och det är ikke slik att det är någon sammanhang mellan de fysiske eh øh, øh, som Breivik øh, antyder och dette med att barn ska få låta skada sig och barn ska få låta blö och skrubbe ben och sinne, brække ben och så vidare. Det är ingen sammankning mellan det i det hela tatt.
11: Ja, där tror jag du tar helt fel. Jag vet inte vad slags forskning du bygger på, men det är väldigt mycket dokumentation på at det å utvikle en type robusthet blant barn, det har sterk påvirkning på hvordan man utvikler seg senere i livet. Det er også mye dokumentation på at fysiske ferdigheter, grundlage for det, legges i oppveksten. Rektor ved Universitetet i Stavanger skrev om den truende tryggheten, hvor hun nettopp undersøkte hvordan barn må eksponeres for potensielt farlige situasjoner for å lære å mestre. Ellenbeate Hansen ved universitetet på i Tromsø men till nu har ju genom sin studio visst hur barn systematiskt utforsker det farliga rummet i på lekplatserna och sånn sett skaffer seg erfaring, mestring som er kjempeviktig. Du er nok opptatt de som mishandles, de som får psykiske problemer av ulike art. Jeg er helt enig med deg i det. Nå snakker vi om normale barn og en normal utvikling, og hvis du ikke ser hvordan barnehagene, foreldres oppdragelse og skolens begrensninger i dag muligheten for barns utvikling så skjønner jeg ikke hvor du er om du er på kontoret eller om du er ute i felten
8: Ja, du vet det har vært en bølge nå av, av synspunkter knyttet til at barn polstres og barn beskyttes alt for mye nå i siste månedene mange har uttalt seg barn er forskere fra de Aføt og det ut de forske på omgivelsenene sinne ved nettop og gå ut og pprøvese fram og prøviser ut. Det er ingen far for at dette, dette kan hinderre se om og er en annen veldig problematisk holdning som du har, nemlig dette at barn må herdes. Altså jern må herdes, men barn må ikke herdes. Og disse, disse, den forskningen som går på at man må, man må, barnet må, må utsettes for og, og eksponeres for utfordringer og, og, og vansker for å kunne lære å takle dem, ja det er jo en typ forskning som, som for så vidt det er lett å bruke i denne sammenhengen her når det gjelder å overføre den til vanlig barneoppdragelse. Det er, det er feil budskap etter mitt syn til foreldre. Jeg tror foreldre skal fortsette med å sikre barna sine, fortsette med å sørge for at barna har en trygg oppvekst.
1: Men Breivik, vil du gå så langt som se si at hvis et barn i en lite kraftig lek eller klatring brekker et bein eller en arm, så er det greit og det også kan i læring?
11: Mine barn har alltid en normal oppvekst slik jeg ser det for meg at barn bør vokse opp jeg har fire barn, to gutter og to jenter de har fått nøyaktig samme eksponering jentene gjør akkurat de samme tingene som guttene og de har fått skrubbsår, de har blødd. Da min eldste sønn, som nå er lege, brakk beinet 81 år gammel på ishockeykamp, så sa jeg det var sannelig på tide, for han hadde ikke bruket noe. Så det klart det å brekke et bein eller skade seg litt, det er en kjempefin erfaring å ta med seg i livet. Altså, lærebøkene på grunnfag i psykologi i første år, peker jo på at de gode opplevelsene skapes gjennom kontraster. vis alt hele tiden er passe bra, passe varmt, vi er passe mettet, så går vi rundt og er passe kvalme hele tiden. Det er nettopp kontrasten mellom å være sulten og bli mett, fryse litt og bli varm, være sulten og få mat. Dette er menneskelige grunnerfaringer som barn bør få med seg. Og i dagens samfunn så vokser barn opp innhendørs i veltempererte rom og er hele tiden overbeskyttet og passer med Det, det er ikke noe god oppvekst for barn.
8: Man kan jo lure på om du også sitter på kontoret ditt, som, som, som du spurte meg om. Altså dette er jo ikke virkeligheten for fleste barn idag. dag. Jeg er klar over at enkelte foreldre kan være overbeskyttende og ikke la barna sine få lov til å være med på noe som helst. Og det er uheldig, og det må man hjelpe disse foreldrene med. Men foreldre flest i dag lar å få få til å eksplorere, eller få lov til å prøve seg fram, få lov til leke. Barn utsettes for normale trusler, normale skader i dag, så det må ikke fremstille dagens barneoppdrag som at barna ikke får anledning til dette, og de faktisk er polstret inne i en eller annen kule. Det er feil beskrivelse, etter mitt syn, av barnas, barnas situasjon i dag.
1: Hvor lenge kommer vi ikke i den debatten? Takk til Gunnar Breivik og Vili Tore Mørk. Er du en av de som innerst inne synes det er innmari fint å høre på 80-tals musik eller du elsker pompøse poplåter med saksofon, men det våger du ikke å si høyt? Og du våger i hvert fall ikke å dele spillelistene dine på Spotify. Vi kaller det guilty pleasures, og det mener du at vi snart må kvitte oss med Sandra Kolstad stå frem slik vi er. Det skriver du i hvert fall på ytring ja. i dag. <laughs> ja. Hvorfor føler du skam når du sitter og hører YouTube på Spotify? Nei, det er jo det som er spørsmålet da, kan du si. Hvorfor gjør jeg det? Fordi en periode
12: i livet så ikke det. Da var YouTube helt innenfor og lytte på. Men nå kjenner jeg at når jeg hører på YouTube, da tar jeg på sånn privat modus i Spotify. For det har på ena eller annen måte blitt flaut.
1: Um, jeg, for med, hvem? For deg? Ja, for, ja, for mig. Rett og slett, for det Fordi at de som følger deg på Spotify kan se vad du at du ja. hører på YouTube. Det er jo så forfengelig. Men
12: det er jo rett og slett det. Uh, og jeg har jo tenkt på dette med guilty pleasures, fordi på mange måter tenker jeg at det ikke er så relevant lenger, fordi hvem er det egentlig som er flau? Altså, vi kan jo høre på hva vi vil. Er det så farlig? Men jeg tror det at det finnes en type guilty pleasures som er litt sånn ufarlige, som det er helt greit, som vi har en ironisk distanse til. Eh, fordi det er så langt ute, på en måte, og så langt borte fra det vi liker, at... Vi visar på ett sätt på att smakssystemet vi är, vi forstår hur långt ute där och vi kan le lite av det. Vi har en distans till det. Uh, mens, men altså, hvis du
1: for hørte på så visste du för exempel hörte på dansband så hade det varit för exempel
12: det ville vara det är gøy. Det kan jag smycka mig med litt med. Det blir nästan sån där briljerar lite med att det det förstår jag i och för att här är jag inom smakshierarkin och skönhet driver med. Men så är det disse farlige guilty pleasuresne som jag kallar dem. Eh, uh, de är då för exempel för mig YouTube och de har sånn som man liksom bara skönjer sånt man får sån inblick i sig själv att oh nej egentligen så har jag inte förstått någonting för detta lika. Och då tror jag ofta det handlar om jag tror att det handlar lite om emotioner, at man virker, at man börjar att føle något och då kommer det så tätt på att det blir uh flaut, både flaut og,
1: og nesten litt skummelt. Og så vil du ikke vise det fram Trine Soli, du er prosjektleder og musikkjournalist i NRK, P3. Hvordan oppstod dette fenomenet som vi kaller guilty pleasures? Altså, jeg prøvde å det i dag, men fikk beskjed om at det måtte jeg ikke finne på. <går> Skamfulle
13: musikalske nytelser kanskje. Jeg vet ikke. Hvordan det oppstod, litt usikker, men det er jo lett å se for seg at guilty pleasures en gang i tiden var noe som, hvis man går til klubb og utlivet, noe som DJ:n satte på en låt helt till slut och som som gärna var lite svulstig som inte var helt innanför som inte var så kredibel och så kunna alla liksom ta henne i vare och njute det och bli sån överraskad och glad och till med lite rört för i den kredibla DJ:n faktisk spilte Lionel Richie, liksom, siste låta. <laughs>
3: en danse, <laughs> og det <silen. laughs> Men det som har skjedd
13: nå, fordi teknologien har gjort at folk er DJs over en lav sko, det er DJ'er på alle klubber og varer runt overalt, gjør jo at jeg tror at det spilles guilty pleasures i mye større grad. Altså, det mer mye mer smørt utover, da. Og det har nærmest gått sånn inflation i det begrepet, tror jeg. Og man har liksom eh som du säger Peter lulla så mycket med det. Alltså man har tullet så mycket med den där guilty pleasures låta at, eh, at det har liksom eh, det har ingen värdi längre.
1: Är det musik du ikke vill vidkänna dig att du liker?
13: Ja, jag jag tänkte på det. Det är jo mindre og mindre det handlar säkert med att man blir äldre och tryggare och og tryggare också. Eh så men jag har ett exempel på en sån verklig mörk och en sån verklig guilty pleasures, det er artisten Arkelly som jag syns är en helt fantastisk artist men som har någon helt sån moralsk förkastlig värder eh, som är en pedofil eh, etrassel eh, som som gör att det är att det är tillfullt skyldig och lika han på grund av hans eh, eh ja personlighet då men det er jo for det at du liker ikke historien Nettopp, han... nettopp Så det tenker jeg at det er kanskje det som vil bli guilty pleasures etter hvert Fordi alle hører på Abba og alle Eller ikke alle selvfølgelig Men det er på en måte stureint Å høre på, høre på det som en gang var guilty pleasures mm. For min er det Men det heter seg jo nå at alle kan like alt Ja, nettopp Men det er ikke riktig det
12: Nei, det er, det er jo derfor det er så ekstra sånn skamfullt Å erkjenne den skammen For mig er det det, flau... det, er det flaueste og innrømme at «ja, jeg synes det er flaut å høre på YouTube». Fordi som Trine sier, alt skal liksom egentlig bare være helt greit. Og det er ikke noe som heter guilty pleasures, egentlig. Men så kjenner jeg det er det, og det er det mest skamfulle. Og egentlig så er jeg så mot, altså skam, begrepet skam for meg synes jeg er et, er et forferdelig begrep. Jeg har lyst til å gjøre skamløshet, litt hedersbegrep, det er for mye skam i verden. Og allt for ofte handler det om å skamme seg ting som vi bare er. Vi er kvinne, vi er kropp, vi er ditt og datt, og så skammer vi oss. Og vi har
1: for kort tid på denne lille planeten til å drive og hva, oss gammes. I hvert fall over vi lytter til. Men jeg må jo innrømme at når mine barn forteller hva slags musikkarv de har fått med seg hjemmefra, så blir jo jeg fleve var rødmer.
11: Ja. De
1: kan alle tekstene til, til Rod Stewart og Joe Cocker. Ja, det synes jeg høres veldig bra. Men ja,
13: men det, det er at, det vi de har. <laughs> men det jeg synes også gøy, som kanskje er med på å gjøre at jeg ikke eh, har så mye guilty pleasures lenger. For jeg synes å høre at i, i populærmusikken i dag så er det en del elementer som... Eh, som veldig, som det var väldigt mycket av i mine så kallade guilty pleasures. Den gången jag hade många av de. Eh och guilty pleasures tänker jag gärna den musiken som en hørte på när man var barn. Alltså den musiken som mine föräldrar hörte på. Det en del av de artisterna står for en del av mine guilty pleasures som som nog bara pleasures då som för exempel det saksofonpartiet i China New Arms, som er en sånn 80-tallssvulstig, utrolig vakker da, ballade, den saksofonen, den
1: saksofonen, den har fått en ny var, for nå er jo saksofonen hipp. Men vad tror du, Sandra, sier det er det som treffer følelsene våre, det er det vi ja, synes er litt nært og pinlig? Ja, ja, ja.
12: Men så skal det jo også si seg at guilty pleasure, altså musikk handler veldig mye om identitet, ikke sant? Som så mye annen kultur som vi forholder oss til hele tiden, så handler det om å markere hvem vi er, på ett eller annat vis om vi i det in i det att vi det gör vi ju ofta dessvärre inte. Och vi prövar att definiera ett sånt stort oss versus de andre. Det hörr vi på, det hörr di de på. Så det handlar ju också om identitet
1: och tillhörighet väldigt mycket. Och där vill vi gärna väldigt bättre än det vi egentligen är. Akkurat. Takk til deg, Sandra Kolstad, du er musiker. Og takk til deg, Trine Soli, du er producent og journalist i Petre. Denne sendingen er veldig hastig helt slut. Ansvarlig var Ida Thune Øritsland, og det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreite. Jeg heter Hegeholm. Vi høres igjen på mandag.